0: Y boa tarde, que tal estades, criaturas recendeiras de Galiza e de Maísalo. Se Sede, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal que todas as semanas, todos os martes a 7 da tarde, adicamos a cultura en rigoroso directo desde Coac FM a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora kuakfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: Tamén vos podeu pasar que non chegarades a tempo, pois non tedes excusa camaradas. Podedes descargar todos os programas emitidos tecleando quaqfm.org/radioqo/programas/w/recendo ou ben escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo luns na hora meiga, ás 12 da noite.
1: Eh, a partir da goda seguidenos tamén onde pois onde vai ser Nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter Onde queremos formar unha comunidade recendeira Tamén podes visitar o Facebook da agrupación Que é a.c.alexandre.bóveda E o Twitter en arroba acbóveda Ou na web www.acalexandrebóveda.gal
0: Ellas sen máis, ímos cara lon na procura desta sempre fantástica aventura cultural, co recendeiro maior Roberto Catoira no control técnico, e falándolle es coa alma inteira, temos a Gema Millán na locución.
1: E tamén a Manu Castiñeira.
2: Sempre estar con meu amado. Sempre estar con
1: Programa número 294. O programa de hoxe é un especial telefónico variado sobre Sindicato Labrego, Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia e a Universidade Rural Galega.
0: De modo que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección a a de Poesía Galega, a cargo danos a compañera Gema e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras actividades que se fan eh, cousas que se fan na Coluña e na Galiza e que tamén son cultura
1: e a música de Oxe xa que algunhas das entrevistas de Oxe tratan sobre a vida non rural imos escoitar cancións do primeiro disco do grupo Sacha na Horta titulados Temos moito por Sachar editado en 2010 presentamos a primeira peza de Oxe titulada Barbeito por Dereito
0: Llega o momento das nosas axendas recendeiras Como sempre, comezamos pola axenda que corresponde a nosa agrupación E comezamos polo Mércores 20, que resulta que é mañá Temos a presentación do libro de María do Carmo, Krukenberg, O morto asasinado e outros contos editado por Galaxia. Entre 1998 e 2012, a autora publicou periódicamente 22 relatos breves con ilustracións de Eva Llorens, Mercedes Lence, Gonzalo Suárez, Antón Goyanes e la mesma. Será a sete da tarde no Salón de Actos.
1: E o xoves 28, o xeobreogán Dieguez, un dos máximos expertos na historia do Estatuto, dará unha conferencia sobre o Estatuto Galego do 36, que está de aniversario ese mesmo día. Será as 20 horas no xarón de actos da nosa seta.
0: imos expandíndonos de pouco a pouco cada vez máis e así é que chegamos á xenda local, a xenda para Vila da Coruña. Comezamos polo eido audiovisual e seguimos informando sobre os dous interesantes ciclos de cine no fórum. Nunha das salas pódese ver o clásico A sombra dunha dúbida dirixido por Alfred Hitchcock en 1943, en a outra sala, outra película pertencente ao ciclo Cine e Ciencia, titúlase Coherence, Coherencia e foi dirixida polo americano James Ward Burkitt en 2013 Conto vos, En Finlandia no ano 1923 o paso dun cometa fixo que os habitantes dunha vila quedaran completamente desorientados incluso unha muller chamou a policía denunciando que o home que estaba en súa casa non era o seu marido Décadas máis tarde un grupo de amigos lembra este caso mentre eh, cean brindan e se preparan para ver pasar Un come táxa sabedes de xoves a sábado nos seus horarios habituais.
1: E vimos coas artes escénicas, xa que a compañía de teatro Sal Monela representa a obra Políticamente Incorrecto do autor Rai Cuney unha divertida comedia que pon en xogo en gano sin e certo grado de lealdade Será o Benres 22 as 20 e 30 horas oi, perdón as 20 e 30 horas no centro a gola
0: Imos cun pouco de música co San xoan hai moitas actividades estes días pola cidade pero imos centrarnos na noite do sábado 23 na esplanada de Riazor haberá concertos desde as 8 e media e ata un e da madrugada. Comezan os rapeiros Coruñeses e ZR. Segue Volvoreta o grupo de música mestiza liderado por Lidia Botana. Despois vai a banda Xangai e rematamos con os resentidos.
2: E
1: no apartado das exposicións lembrade que este lunes 25 de xullo clausúrase a exposición O Circo da Vida, que é unha mostra colectiva do alumnado da Escola de Artes Superiores e de Seño Pablo Picasso. Pode verse ata ese día na plataforma 14 do Fórum Metropolitano.
0: Todo isto está moi ben, pero como somos tan insaciables queremos aínda máis e chegamos, por tanto, axenda para a Terra Galega. Comezamos con Lugo. Informámosvos da existencia da serie de excursións Terras de Auga e Cultura, que engloba visitas temáticas de promoción turística para dar a coñecer a riqueza natural, arquitectónica e cultural que conserva o municipio, principalmente as parroquias da zona rural. Estas rutas de carácter gratuito desenvolvense de dez media a 7 de abril a outubro. O resto do ano teñen outros horarios. Eh, teñen como punto de saída e de regreso a parada do bus urbano situada diante do Seminario maior na Rúa Anxo López Pérez. A inscripción realízase na Oficina Municipal de Turismo na Praza do Campo ata as dúas da tarde do día anterior á excursión.
1: E imos agora a Ourense. O Belén de Baltar segue estando de exposición. Compónse dunhas dúas mil pezas feitas en barro cocido, ademais de curiosa representación relixiosa civis e militares. É destacable a presenza de elementos relacionados coa nosa etnografía – oleiros, adegas, fornos, cabaceiros, cruceiros, pontes, palleiros e pombais – así como a contemplación dos labores do campo, e de xogos populares como a chave, as antiguas profesións ambulantes, como a do retratista, o cego, cantador de coplas, etc podedes visitarla de Valde, no espazo expositivo Arturo Baltar, na praza de San Cosmede. De luns a venres de, de 12 a 14 horas.
0: Pegamos un pequeno chimpo hacia costa e chegamos a Pontevedra. Sube o palco é un proxecto para dar visibilidade ao talento xuvenil a vez que se recupera o uso dun espazo aparcado durante anos. O palco da música da Alameda. Música, teatro, danza, artes plásticas, audiovisuais, poesía, performance, moda... Este xoves 21 é a quenda de Alquimia Art Studio, exposición colectiva de pintura, e da actuación en acústico de Elephants in the Room a partir das 8 e media.
1: Subimos ata Santiago xa que na Praza de Mazzarelo será o punto central das festas de Sanxuan. Ali instalarase un mercado tradicional, unha área gastronómica para gozar dos productos típicos con concertos e clases de baile tradicional e un espazo para os máis cativiños. Ademais, celebrarase actividades e obradoiros interxeracionais. Para a posta en valor das tradicións de San Xoán. Na tarde na noite de 23, o tren turístico circulará de novo de balde para fomentar a mobilidade entre as cacharelas da cidade. Sairá ás horas en punto dende O Cebac con varias paradas. O evento rematará na noite do domingo 24 cun obradoiro de elaboración de queimada, un concerto de música tradicional e finalmente un conxuro con degustación da queimada.
0: A chegámonos de nova costa e ímos para baixo, chegamos a Vigo todos os ciclos do sistema educativo son benvidos aos programas escolares da Biblioteca Pública Municipal Xoseneira Vilas. Preténdese con eles que tanto o alumnado como o profesorado se acheguen o mundo da biblioteca dunha forma lúdica e amena, que permita, por un lado, que o alumnado valore a biblioteca como un lugar de formación e de lecer, e, por outro, que o profesorado que o acompañe descubra neste espazo un lugar onde poder encontrar recursos educativos útiles para facilitar o seu traballo. Os horarios ata finais de mes dependen da reserva que se pode facer en bpneiravilas arroba vigo.org A biblioteca tópase na avenida Martínez Garrido número
1: 21 E imos agora a taferrol onde o club Renbucan celebra a súa gala de fin de curso 2018 no auditorio o Xobis 21 ás 20.30 horas onde se realizarán distintas coreografías tanto de danza clásica como de danza moderna e exercicios de karate amosando así o traballo que veñen desenrolando os alumnos e alumnas no club ao longo de toda a tempada A gala contará cunha participación de 100 deportistas con idades comprendidas entre os 4 e os 55 anos
0: e complementamos a xenda convidando hoxe a Illa de Arousa. Desconcerto na Praia é unha xornada de concertos con algunhas das máis interesantes novas bandas galegas nun recóndito e paradisíaco recuncho da illa unha xornada chea de música, praia, natureza e viandas estivais este ano conta cun novo chiringo cunhas instalacións máis completas a pe de praia non faltarán as mellores pinchadas e unha boa cacharela Desconcerto na praia discorre ao longo de todo o sábado 23 desde a unha do mediodía ata ben entrada a madrugada e se ben é un evento de balde e necesario facer reserva observa
1: recendía a ervas e a rosas na velada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sem parar zoaba. Viña, viña vindo a noite de San Juan. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del Eran as chamas co seu cantaruxar De regadío era o cor Tiño a peito bon mirar Lumieiro xa de onte De hoxe e de mañán Lumieiro que alumeas Con luz de sin farol A noite hoxe cega Día que se foi Os lumieiros ten dono Ten un xa sempre o seu día O meu peito xa cegou, Sinte o meu cor sequía. Acaba de escoitar o poema titulado Noite de San Xoan de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.
0: coitades recendo en Quack FM. Estamos chegando ao final desta tempada. E hoxe presentamos o noso último especial deste curso Tocaríanos facer un especial variado e alaimos Centrámoslo no mundo rural Non temos moi claro que nos motivou para tomar esta decisión Pode ser a chegada do verán Que para moitos de nós cando éramos cativos Significaba voltar a aldea, verdad, Gema? Unha realidade da que non podíamos gozar durante o curso lectivo
1: Pois sí, pero máis alou da morriña da infancia Ou doutros sentimentalismos O certo é que Galicia seiga ser un territorio principalmente rural. No rural, o imaginario colectivo atopa os principais referentes asociados á cultura galega. Sen rural non hai Galicia. E, por desgracia, o rural galego está a esmorecer por a perda de poboación. Un, po un problema que, se non atallamos a tempo, podría significar a nosa desaparición como a pobo. Para coñecer cales son as oportunidades e a situación do rural galego, temos tres conclusiones convidados de excepción. Hoxe falaremos co Sindicato Labrego, co Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galiza e coa Universidade Rural Galega. Comenzamos.
0: E comezamos eh, presentando a Sindicato Labrego, no? que é o noso primeiro convidado de hoxe. Son unha voz autorizada para coñecer de primeira man a realidade da poboación rural brasileña. Formada por agricultores e gandeiros, o sindicato Labrego presenta un proxecto para acadar unha agricultura e gandeiría respetuosas co medio ambiente, a vez que fornece un réditos mínimos que garantan vivir con dignidade do traballo da produción agraria. Para garantir isto buscan unha descentralización da política agraria así como unha aposta pola calidade e pola variedade de cultivos que o noso país é capaz de producir. O Sindicato Labrego quere facer fincapé en que é necesaria unha aposta forte polo sector agrogandeiro para garantir o futuro do medio rural en Galicia. Para aclararnos todas as nosas dúbidas sobre o Sindicato Labrego galego temos hoxe en recendo a súa presidenta Isabel eh, Villal, Villaltaé, eh, ¿verdad?, Eh, moi boas tardes, Villalba, Is Villalba, uh -huh. Villalba perdona. Moi boas tardes, Isabel.
3: Moi boa tarde.
0: Bueno, contanos, cantas si ente forma parte agora mesmo do sindicato Labrego.
3: Bueno, pois nós de maneira habitual eh, Traballamos, bueno Un pouco traballamos con persoas en xeral Que viven no medio rural E eh, bueno, e moitos dos Das actividades que facemos eh, Os servizos e por aí Pois ofertámoslos en xeral A persoas do mundo rural né? Pero bueno, así como un pouco Corpo sólido, así mais eh, Con continuidade e un compromiso Mesmo económico de sostemento da organización eh, Pois neste momento Son máis de 5.000 granxas en esas granxas pois hai máis de eh, bueno, máis eh, moitas ocasións son granxas non que non hai só unha persona pode haber dúas ou tres persoas entón estamos falando que directamente hai un corpo grande de, de persoas comprometidas pois co, co proxecto
0: uh -huh. eh, eh, Falando ainda de cifras eh, sabemos aproximadamente canta xente eh, vive en Galicia do cultivo da terra e, e da gandeiría
3: Bueno, pois é unha cifra que non é moi fácil sábelo de unha maneira fiable, non? Porque primeiro, eh é bastante fácil coñecer os datos dos censos gandeiros, básicamente polas campañas de saneamento, se que a maioría dos dos censos gandeiros ou das granxas de do tipo de gando que sexa, pois están censadas e é ben visibilizadas, non? Pero toda parte eh pois moitas veces agrícola, eh non digamos xa toda parte de autoconsumo, que fai moita xente que nos destacámoslo como partes importantes tamén porque xestionan o territorio porque son, eh, producen moitas veces, a nosa maioría, eh, pues frutos de enorme calidade e además moitas veces son un complemento moi interesante ou ben de renda eh, ou, bueno, unha, unha chega de alimentos fundamentales en familias, pois pues, está totalmente invisibilizado, non? Entón, bueno, pues eh, creo que somos eh, miles e miles de persoas que dunha man e do doutara, obtemos eh, froitos, obtemos cultivos eh, pon, ou é o oso medio fundamental de vida eh, a produción en base a terna.
0: Ben, e, e, hai cada vez máis por ser optimistas, cada vez máis xente de, que se dedica a estas actividades ou a tendencia é a contraria, como ves?
3: Non, en realidade é cada vez menos cada vez porque menos, ainda que é certo que hai persoas mozas que, se, claro. que ven unha oportunidade pois, eh, pois de xenerar pois un autoemprego este tipo de coesións pois é moito máis a saída de activos e despois temos un, bueno, pois un, un componente moi envellecido as persoas que vivimos no rural e, entón e, é un esmorocemento continuo non hai unha taxa de relevo nin siquiera equilibrada xa non positiva
1: moi boa tarde Isabel encantada de falar contigo
3: Hola, moi boa tarde, igualmente
1: Mira, queremos saber sobre todo em, cales son os problemas máis comun que teñen os vosos socios e as vosas socias
3: Bueno, pois pues hai unha cantidad de, bueno, importante de problemas, eh, tamén de vantaxas, non? Por moita xente leiximos como vivir no rural, porque realmente é o lugar no que queremos vivir, non? Pero, bueno, entre unha das eivas fundamentais, é que, bueno, por un lado, unha das produccións que para nós ten que ser centrada no rural, non? Aninda que ao redor se xeren moitos outros proxectos, é a producción agraria gandeira. Entón, bueno, o que vemos desde aí uns anos é que, bueno, Bueno, de alguña maneira está moi orientada a monocultivos eh, de produtos de materias primas que en xeral tenen unha cotización baixa no mercado e moitas veces incluso en situacións de volatilidade de prezos e ás veces por debaixo dos custos de produción. bueno, non se desenvolveu prácticamente proxectos de transformación e de xeneración de valor engadido nalgúns das grandes producións agrarias. De feito somos grandes importadores de, eh, por exemplo, produtos de carne transformadas ou incluso, bueno, pois, pues hasta de derivados do leite, e xa non digamos todo o enorme potencial que podemos ter en cantidades de producións porque bueno, a posibilidad é inmensa. Vivimos nunha zona eh do planeta Terra absolutamente privilexiada por clima e eh, pola nosa situación, co cal eh, o potencial É enorme, non? En, en froitas, en hortalizas, en, en bueno, non unha inmensa gama de produtos que prácticamente de maneira anecdótica hai algúns proxectos neles, e moitos deses proxectos incluso feitos contra vento e marea, non porque haxa, bueno, pois unha liña clara de aposta por eles, de apoio, de formación, de de candes articuladas non moiitas veces son casi eh, proxectos de, de xente eh, verdadeiramente valente que pon en marcha esas iniciativas pero bueno nos votamos de menos pois pues, unha política eh, claramente favorable a este tipo de cuestións non de proxectos eh, que xeneren valor engadido que xeen eh, que pechen o ciclo que faigan a transformación así a nivel galego que non aposten por Esas materias primas de, bueno, de escaso valor, como poden ser eu que sei, pues, o eucalipto ou outro tipo de produccións que valen para absentistas, porque a xente non pode esperar 20 anos a ter un ingreso, hai outras moitas posibilidades que sí que xeneran ingresos anuais, non? despois tamén está un pouco toda a parte de servizos, non? Os servizos no medio rural, pois, pues, son básicos para que a xente, pois, pues, pode asentarse pues, tanto escolas colas, como eh, outro tipo de servizos básicos para a poboación, que cada vez vemos como se foron deteriorando máis. Entón, eu creo que a gran eiva é que hai que creer no rural, o, o rural ten un enorme potencial, hai que ser imaginativos, non podemos facer políticas eh, como hai 40 anos, porque o mundo cambiou, eu creo que temos eh, unha situación realmente excepcional pero tamén vemos a chamada pois casi continua, non? De, de atención e de alerta de moita xente moza dicindonos que como a xente non volva a apostar por saber quen produce os seus alimentos que sexan de calidade, que sexan de cercanía, que detrás teñan as condicios eh, boas para as persoas tamén dignas non para as persoas que os producen pois, bueno, directamente seguiremos afondando pois, no deserto do rural e no abandono e en que moita xente moza non poida ter esa oportunidade que noutras condiciós sí que sería unha posibilidade real.
0: Eh, Isabel, cales son as ameazas medioambientais que máis vos preocupan no sindicato?
3: Bueno, nos dende aí bastante tempo, pois estamos traballando, bueno, pois como un eixo fundamental, por exemplo, na protección da terra agraria a protección da a terra agraria non é un ben ilimitado, que decir nosotros temos, eh, bueno, pois, eh, escasamente un 20% de superficie agraria útil, isto colócanos en niveis de países como Finlandia, é unha cousa triste, porque o noso clima eh, permite pois ter niveis de terra agraria como outros países do nosa contorna, como Francia, que está en niveis dun 50%, e eh, moita máis terra agraria, non? vemos como esa terra agraria moitas veces se eh, forestada, eh, bueno, pois pues moitas veces anque despois eh, esa forestación tampouco non non se faiga con coidado, nin se faiga pois pues, tendo realmente pois pues, unha silvicultura, bueno, pois pues, mm, pois pues ben realizada pero últimamente vemos pois, que, por exemplo, na minería eh, pois, alerta moito grandes proxectos non que chegan a algúns das nosas comarcas que pretenden ocupar superficies inmensas de terreo, despois empregar grandes cantidades de de produtos tóxicos que se, bueno, precisan para esas explotacións mineiras e pasados 10, 13 anos deixan pois pues, centos de hectáreas alí grandes balsas de lodos, e, bueno, e eso preocupa nos moito porque é unha erdonse enbelenada, como decía a xente que masivamente saiu eh, manifestándose un non a, a mina en concreto de Touro ou Pino, non, pero non só en Touro Pinos, senón que no seu día pois foi esta ameaza sobre Corcuesto, e temos un pouco que lembrar que no plan sectorial de actividades extractivas considérase que un 60% do territorio hai algún eh, recurso que eh, de tipo extractivo, mineiro extractivo que coa legislación actual teria mesmo prioridade sobre calquer outro uso, non? Preocúpanos moito isto Preocúpanos a perda de biodiversidade que significa, por exemplo, un monocultivo como eucalito frente a unha paisaxe con, bueno, pois con, que realmente seixa un bosque non diverso, con Con unha riqueza tamén de sotobosque co a súa eh, variedade pois, de coníferos e moi para outras árbores, que tamén a parte de valores ambientais. Eh, por certo, con, con actividades ambientais tamén se poden xenerar postos de traballo e alternativas económicas, que eso tamén eh, son formas de economía non e non, bueno, pois monocultivos que extraigan toda a auga e todos os, bueno, o nutrintes do chan e aí queden, pois, grandes desertos en poucos anos, non? Preocúpanos os residuos urbanos porque ainda que parece que non é unha cuestión que, bueno, pois, eh, bueno, porque falades vos sindicato labrego abrego alego dos residuos urbanos bueno, pois vemos como hai E grandes proxectos que intentan levar o rural pois, Depósitos inmensos para ser residuos E mesmo vemos con preocupación e pois é un pouco a desidia con que a xunta de Regalicia, por exemplo, trata o tema eh, dos lodos de depuradora como fertilizantes eh, para bueno para as terras porque, bueno, eses lodos de depuradoras moitas veces tenen metais pesados eh, tenen produtos tóxicos e non consideramos que é moi deficiente o programa de seguimento de, de aplicación deses lodos e non só é sobre a terra sobre a terra sobre a auga, por exemplo e tantos alimentos como a auga son bens indispensables para, para a saúde da xente, para a vida entón, bueno, ese tipo de cuestións creo que temos que estar alerta non só a persoa que pretende vivir de cultivar alimentos, senón en xeral, eh, pois calquera persoa porque realmente ten que ver coa coa vida e coa saúde de todo o mundo máis importante que
1: co máis importante que temos claro que si sí, Isabel mm. mira encantadímos de falar contigo desgraciadamente o tempo na radio sabes que é limitado eh, o desta entrevista pois poisar rematou, entonces temos medio minuto para que te despidas da audiencia dicindonos igual os plans de futuro para vosso sindicato ou algo que que
3: salientar mm. Bueno, Temos un futuro bizoso, producindo alimentos saudables, ecolóxicos, facendo un, un rural vivo que mesmo contemple pues, elementos patrimoniais, culturais eh, e unha vida bueno, pues, onde moita xente atopemos moitos valores. Temos que mudar eh, moitas cousas, eso sí, pero temos que apostar por ese futuro bizoso para o rural.
1: Temos que apostar polo rural. Podemos rematar con esa frase? Pois, perfectamente. Pois pues moitíísimas gracias por estar aquí nos micros de Cuaque FM Isabel graciññe a voz Unha aperta, unha aperta.
0: Ben facemos unha pequena pausa musical escoitamos a sacha na horta sacha na horta es que, que xa xa saaxei antes de recendo tócae a ti. Escoitamos a canción titulada Biocultivos
2: Unha porta auto. I <laughs>
1: O Noo segundo convidado adícase ao cultivo da Oliveira, unha especie arbória pouco común en Galiza e que foi perseguida no pasado en beneficio de outras rexións da península. Aínnda así, o noso país no noso país continúan existindo pequenas empresas e particulares que se adican á oliliecultura. Moitos deles forman parte da Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia. O obxectivo desta asociación é que compartan as súas experiencias e coñecementos desta árbore nunha terra e nunha climatoloxía que, ás veces non son as máis axeitadas para Oliveira. Organizan charlas e cursos de formación para tentar mellorar o rendemento destes cultivos. Para contarnos máis sobre a oliveira en Galiza e sobre a Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia, temos connosco ao seu presidente, José Antonio García. Moi boa tarde, José Antonio.
4: Hola, boa tarde.
1: Encantados de que estés aquí os micros de CuacFM. Eh, eh, José Antonio, verdad?
4: Moito sí, sí. chamar, moi sí, O mesmo, o mesmo.
1: Vale. mesmo. Pois pues para comenzar, José Antonio, como decides crear a Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia? Contanos.
4: Mm, a Asociación Sul pois precisamente por o desconhecemento que, que tiñamos productores aquí en Galicia de como cultivar o, a Oliveira, eh, estamos dando pasos malos estamos asesorando dando a ase malos asesoramientos entonces decidimos crear un grupo de gente decidimos crear la asociación para poder conseguir que, co, que o sea co, co que invertía a xente fuese rentable eh, uh -huh. dar información.
1: E quantos sodes, no... máis ou menos, quanta xente forna ah, parte da asociación?
4: Agora mesmo somos 122 socios, ah. 122 asociados de todo Galicia.
1: E o perfil máis común destas de persoas asociadas, cal é? Son A cultivadores todos ou como é?
4: Mm, sí, basicamente son, son productores, son pequenos produtores. tamén dentro da nosa asociación hai armazadas, hai algunha grande empresa, Hai outras grandes empresas que tamén querían entrar, pero bueno, de momento ainda non 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 lo pudieron facer, porque unha das condicións que temos nos, na na nos asociación é que ten que ser un producto eh, que salga, o sea, que eh, que sexa galego. Eh, o aceite que se, eh, que salga, sea, pois ten que ser elaborado en Galicia. O sea, a aceituna non pode ser comprada fora de Galicia Ten que ser unha aceituna galega De árboles plantados en Galicia e Ten que ser procesada a fituna en Galicia entonces eso, eso acotamos máis que nada Estamos acotando para evitar os fraudes que, que está a ver, digamos Ahora mismo xa neste sector
0: José Antonio, eh, contanos eh, Atopades algún atranco para cultivar a oliveira en Galicia?
4: Vamos a ver, a tranco no A tranco non que temos aí problemas de terrenos que, bueno, nas analíticas tratamos de solucionar, se vemos que é factible, pois aconseñamos facer a plantación, e se vemos que non é factible, pois, pois tamén yo decimos o posible productor para que non, non gasto seus, os seus cuartos. Mm. O se a tranco de momento non non no estamos tendo.
0: Vengue, eh, ves unha viabilidade económica? Si,
4: sí, si, sí, hai unha... Pensando no futuro, non, xa non, sí, non presente senón... Sí, un... Si, sí, si, sí, si, sí, sí. xa ahora moito mismo, mismo no presente. Eh. Pouco sí. a pouco, primeiro, desde que se criou a asociación que foi a finales do 2014, 2014 creo que foi, pois os primeiros asociados que, que tiñan problemas que empezamos a solucionar os temas pois xa empezan a ter aceito entón xa lle empezan a ver algo e, e cara ao futuro caro futuro é unha, 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 unha ou xa unha exposibilidad para o campo galego eu considero que vai ser unha gran, gran a ver, non me encontro ahora as palabras xa, 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 xa,
1: Podemos decir que un negocio en expansión, ¿no? falando sí. en términos económicos
4: Sí, vamos a ver, un negocio en expansión, vamos a ver Como son terrenos, terrenos pequenos, máis que negocio Pode ser, porque claro, aquí hai moito minifundio en Galicia
5: claro.
4: Pode ser, digamos, unha, unhas axudas Unhas axudas, pois a que paga, a, a maioría das plantacións que hai van entre desde os mil metros hasta os 5000 metros, e sea, hasta media hectárea. Entonces, o que se consigue pois é unha unha axuda económica a finais do ano. canto mm -hmm. máis grande sea a plantación, pois, oye, máis beneficios vai haber, pero ahora mesmo aquí en Galicia non temos non temos esas posibilidades ou polo menos aínda estamos mirando a ver se as conseguimos.
1: Claro, entrándose a, a falar do da calidade do froito da, da oliva mm. eh, como son as olivas que se producen aquí en, en galicia
4: mm, vamos a ver hai variedades
1: autóctonas como vai o tema sí.
4: eh, hasta ahora ahora estáse plantando moita moita variedade poránea sí. que son as variedades conocidas porque non son variedades que se están autóctonas que está, se facendo un estudio eh, que está subvencionando a, a Eh, a Fundación Juana de Vega xunto en cooperación con NOSCUE e COCESIC a Misión Visiológica de, eh, de Galicia eh, estamos tratando de recuperar o, a Oliveira Galega a Brava y Mansa acaban de ser caracterizadas neste ano e sabemos que hai vari, outras variedades a maiores que se están estudiando
1: E a petición de denominación de oríxen á Xunta, como como va este trámite?
4: Mm, bueno, ahora mismo ese trámite está un poquitiño parado, está un pouco parado porque estamos pendientes que os primeiros pasos non os demos, que é registrar as fincas. Uh -huh. Porque ahora mismo non hai non hai un, non hai ningún rexistro a nivel galego, xa non digo máis que diga que en Galicia hai ol hai moitos olivos plantados, por exemplo, dentro da asociación hai 30 hectáreas, e calculamos que pode ser un 40% total que poda haber en Galicia, menos. E, e, sin embargo, non hai resisto nin hai, desde que hai oliveiras plantadas o primero que temos que empezar empezarnos sé a registrar as fincas, unha vez que tiñamos registradas entonces sí que podemos empezar a traballar sobre un ICP ou unha DOP, porque non podemos empezar a traballar sobre algo que realmente non hai constancia de que existe, que nunca o vamos poder defender. Eso, por un lado, e por outro lado temos que empezar a sacar o que é o olivo autóctono, a brava mansa, empezar a producir, a que nos se están producindo, para poder as plantar, para de, pa decir que temos un olivo único no mundo, o sea que está producindo aceite, e que caí nas zonas de lugo, que xa levanos, o sea que son plantas que quedaron aí centenarias de sempre, que se está producindo, pero no resto de Galicia non se está producindo, non temos olivo, os olivos autóctonos plantados.
0: Bueno, nos, José Antonio, estamos imaginando en probar ese aceite totalmente galego. Eh, ¿Notaríamos eh, alguna diferencia moi marcada con respecto a aceites de fora?
4: Vamos a ver. Sí, sí, sí. O... Oh... A ver se vos podo facer un xamedare a dirección para ir vos chegar un aceite de de, de, oli, de, de olivo autóctono. Coa que
1: na rua Lisboa da Coruña.
4: <risas> si, logo tento fechar tomo noto, de verdad. De verdad que sí. Eh, a ver, explico che. O aceite que estamos sacando ahora, ainda que son de, de oliveiras foráneas, estamos usando as foráneas porque son as que ahora mismo mmm, teñen aí unhos estudios. Da Oliveira Galega non se fixo ningún estudio Como non había ningún estudio, non sabemos a cantidad De aceite que dá, etc, etc Bueno, o, son, uh, o aceite que sacamos eh, Na maioría da asociación Que son de De olivos foráneos, tipo Arbequina Picual, Cobran Sosa É un aceite que nos estamos, queremos sacar Un aceite premium O sea, de máxima calidad Porque nos recoñemos o aceite Aceituna, millordito Unha a unha a ordeño, non queremos que toque o suelo para nada, collemola casi verde, eh, o sea estamos eh, collendo para ter a máxima calidad e eh, eh, ser un eh, máis, o aceite que se analizou é eh, aceite de, de, de vamos, de, de primeirísima, é eh, un aceite premium, é eh, un aceite de concurso, básicamente.
0: Bueno, pois pues, mira que o sentimos porque nos interesa moito tema, pero temos que ir xa rematando esta entrevista, a José Antonio, pero en outra ocasión eh, falamos máis polo miúdo deste tema tan interesante. Moitas grazas por atendernos, José Antonio.
4: Veña, pois veña vos Moitas gracias a vos Moitas gracias, unha aperta viña. Pero tendes que me dar unha dirección Sí,
0: agora xa, da, xa damos A micrófono pechado Moitas gracias Veña, moitas gracias Bueno, eh, eh, facemos outra pequena Pequena pausa musical eh, Nos seguimos con Sacha na Horta Aquí Sachamos en descanso Por suposto, canción... pero a ver Que
1: todos os nosa audiencia recendeira Sepas que Coac FM Está na Rúa Lisboa da Coruña
0: Exactamente, sí, sí Non
1: no nos acochamos pra ninguén
0: Ven, imos logo con Sacha na Horta La canción en esta ocasión le va por título ¿Qué te hará un licor café?
1: ¿Qué te
2: Cada mañana levanto, me da cama, salto por la ventana descubro un día mais que de día non sei voar tal como a noite pasaría outro día aprendendo a andar deixarei a fiesta aberta por se si caso pasas cerca para que escoites os meus lateixos deste corazón que envexo por Porque... suspiros de papel sempre estás non comanas as minhas pola noite cando chegue a Negru e ten pasura vago caso non te atopo no fondo desde copos
0: que pouco. A nosa derradeira convidada é a Universidade Rural Galega. Esta peculiar universidade plenamente consciente da aportación do mundo rural á cultura galega dun xeito tan profundo que mesmo forma parte da esencia do nos do noso modo de entender a vida. Do mesmo xeito recoñece que esta influencia esmorece e corre o perigo de desaparecer a Universidade Rural Galega tenta de poñer freo esta tendencia, así como de recoller aqueles saberes tradicionais que están a desaparecer e tamén se adican a apoyar aquelas iniciativas que tentan revitalizar o rural e frear a despoboación das aldeas galegas. Esta universidade funciona como unha rede de diferentes asociacións e colectivos que apostan pola dignificación do mundo rural e aposta en valor do noso patrimonio etnográfico. E para coñecer un pouquinho máis o funcionamento desta universidade o mellor que podemos facer é falar con Paula Ares, que oxe nos fala, en representación de desta Universidade Rural Galega. Moi, boas tardes, Paula. Boas tardes. Bueno, como, contanos como que nace esta Universidade Rural Galega.
6: A, a ver, a Universidade Rural Galega nace no ano 2005. Eh, todo foi a raíz dun encontro que diferentes asociacións e persoas a título individual celebramos en Melide. Eh, nas conversas que surdiron ese encontro foi aparecendo a enorme aportación que o mundo rural ten feito a cultura eh, bueno e a vida en xeral non eh, analizamos tamén que é moi evidente que unha parte desa aportación está esmorecendo. entón compartíamos entre todos e todas a impotencia que sentíamos ante este feito e decidimos crear a Universidade de rural e galega And leimos o nome que son moi curioso diemos que o valor do noso tiña que empezar co nome da nosas aso asociación Muy Por iso lle dimos o nome de Universidade rural para darlle aos nosos saberes pois a categoría que se merece un non
0: sí, 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 sí. moi interesante sí.
1: Pois si sí, é Kale, bueno, antes de nada <ríe> encantada de falar contigo tamén Paula moi boa tarde
6: Boa tarde
1: <ríe> Que saber cal é o vosso principal obxectivo
6: A ver eh, o noso principal eh, obxectivo é facer frente eh, pois a baixa autoestima e o desánimo que asola ao mundo rural eh dalguna maneira reflexar a enorme riqueza de persoas e de experiencias pois que están dando vida ao mundo rural coa seguridade de que ese reflexo pois vaya a servir un pouco pois como de de viveiro, de novos ánimos e de proxectos. Ese é es un pouco o resumen, non, do noso dos nosos, do nosos obxectivos.
1: por exemplo, como atopades as cousas informadores?
6: Pois mira, os informadores e as informadoras Eh, a verdade é que non as atopamos Como que van surdindo non? Porque eh, entre que as persoas e asociacións que, que fundaron a Universidade Rural Galega Xa son moitas eh, Entre todas elas e eles pois Xa nos iban dicindo Oye, pois no meu pueblo está esta persona O no meu pueblo hai este proxeto O eh, xente que nos chama Xente que vas falando E é como como unha cadena non entón A verdade que é algo que xa nin necesitamos buscar non Que xa nos de alguna maneira nos vai chegando non?
1: e calía a reacción da xente cando lle preguntades pois, por oficios ou saberes que
6: están a esmorecer Pois pues mira, aquí un pouco é como unha variedade, non? Están están como reacciona a xente maior e como reacción a xente nova, que se dedica a oficios tradicionais. Os maiores, moitos, pois pues, como que non se creen que haxe alguén interesado no que saben. E aí é onde se ve a necesidade de dignificá lo noso, non? É agrandecendo e toda a aportación que fan a nosa cultura, amosando e transmitindo to todo o que saben, non? Eh, porque cando te achegas a xente que sabe dos oficios tradicionais eh, te empezan a contar e hai casas que eran verdadeiros polígonos industriais non onde atopabas todos os oficios o abuelo que era festeiro, a abuela que era fiadora, o fillo lousador, o outro fillo ferreiro fillas que eran eh, verdadeiras enseneiras agrícolas eh, entón a súa reacción da xente maior sempre como un pouco de sorpresa, non de que, te, de que te intereses polo seu. A xente nova xa é, teñen outra outro xeito non de, 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 de demostrar como que, que reivindican o valor do que aprender E existen como un valor social polo seu traballo de, de recuperación e conservación da nosa cultura Entón hai como, como dúas maneiras de reaccionar, ¿no? dependendo do sector de población que pertenzan Son maiores ou se si son novos
0: eh, Paula, na tua opinión, cales son os elementos da cultura que corren maior perigo de desaparecer?
6: Eh, pois, a ver, eh, evidentemente non podo deixar de nomear, de nomear Ainda que sería unha, unha lectura moi amplia a nosa lingua eso é es o primeiro, non? Que hai que nomear. Eh, e despois, bueno, en general eh, moitos oficios que, que se están perdendo porque se están perdendo tamén as utilidades, non? Pues, pues, os teiteiros, os cestos non se usaba, non se usan como se usaban, pois pues, o cesta de cementar xa non se usa porque hoxes se, se cimenta cun capacho de plástico. Eh, pues, mira, a xente que teita as paillozas, por exemplo, e os campaneiros, eh é dicir, hai moitísimo oficios que 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 están de desaparecendo, pero sobre todo por eso, por la falta de utilidade que 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 que, que antigamente oficios, hoxe en día a xente nova chega ya... Pues un xiro a esas utilidades e intentan por pues, generar eh, eh, outro uso, non, de, de, de ese tipo de elementos que salen de oficios. Pero mm. bueno, se poderían nomear moitísimos, claro moitísimos. Que sí. Eh, se que bueno, confe
0: confeccionades uns censos, eh é ¿eh? así, como como sí, funcionan, sí, sí, sí. como funcionan. Elaboramos,
6: mira, tres tipos de censos. Un é o que lle chamamos de sabedores e sabedoras da nosa cultura, que toda a xente que sabe de oficios tradicionais. Logo hai outro censo que é de conservadoras e recuperadoras da nosa cultura, todo tipo de persoas ou grupos ou asociacións que se dedican a conservar e a recuperar a nosa cultura. E logo está o terceiro censo que últimamente o que estamos facendo máis hincapé que é o censo de proxectos de, de dinamización, proxetos de desenvolvemento decir, xente que traballa e vive no rural Eses son os tres censos que elaboramos Intentamos que sean censos dinámicos, que non queden solamente non papel, non? sino que sirvan de comunicación entre persoas que queren aprender un oficio, que, que sirvan para visualizar todo este, este tipo de proxectos. É decir, intentamos que se sea un censo pues, como dinámico, non como quen dice.
1: Que interesante. Mira, Paula, como podemos colaborar ou facernos socios da universidade?
6: pois pues mira, temos un temos un blog no que intentamos que aparezcan eh moitas eh, iniciativas que facemos, as feiras que visitamos, que eh, universidade rural gallega.blogspot.es ou sino a través do noso correo electrónico que é onde nos chegan todas as peticións de 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 persoas e de asociacións que é universidade rural gallega@gmail.com. Entón aí vos poñedes en contacto con nós e nos intentamos sacar como partido que podamos da xente que se chega a Universidade de Rural Galega
0: Ben, eh, para rematarse a Paula eh, serías capaz nun minutinho de contarnos pues pois, alguna iniciativa que xe pareza especialmente interesante por parte da Universidade de Rural Galega
6: Pois pues mira, eh, hai moitísimas, moitísimas, pero bueno, por nomear algu, alguna, eh, están os centros de desenvolvimento rural, por exemplo, o CD Rancares e o CD Reoviso, que son dos, dos que fundaron a Universidade Rural Galega, que fan unha labor importantísima na montaña de acompañamento e cuidado da xente maior, actividades pa xente nova, manter e apoiar a vida nos seus povos. Eh, Despois a asociación de productores, por exemplo, Lentura, que están nos concellos de Rois, Brión e Ambes, na provincia da Coruña, a cooperativa Riveiregas que son as rapazas que están nunha zona moi alonxada xeográficamente que negueira de Muñiz e están elaborando conservas e continúan ano tras ano e eh, sobre todo quero nomear as pequenas actividades, por chamarles de alguna maneira, que con moitísimo esforzo e creatividade a tope, animan parcelas da vida dos nosos povos, ao tempo que promoven intercambio e actuacións complementarias. Es decir, toda esta xente eh, solitaria que está tirando do carro e eh, eh, que teño que nomealas a todas, a todas as que vamos atopando polo rural galego Pois pues, nomeados ben. quedan,
1: tranquila, Paula
6: Pois es... no, aquí
1: acordámonos de todos eles Temos que despedirse a unha magua unha aperta moi grande
6: Unha aperta, moitas gracias, un saúdo
0: Ben, quedamos en tempo para máis. Chegamos a fin do camiño deste recendo. Despedimos a emisión de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre dicimos, son de honra. Tivemos a Isabel Villalba, do Sindicato Labrego, José Antonio García, da Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia. Acabamos de falar con Paula Ares, da Universidade Rural Galega.
1: E agradecendo a Semente e Pedrangular de todo o noso comando e equipa de producción formado por Javier Pareira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e coa no micrófono, Manuel Castiñeira
0: e Gemma Millán. Acompañándote deste de recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Ate o vindeiro martes, que xa será o derradeiro da tempada, oh, a sete da tarde en directo nesta emisora coa FM da Coruña xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.